0: Bonjour et bienvenue à nouveau sur Où donc habitez-vous, le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage, la géographie et tout ce qui relève de l'aménagement du et des territoires. Ce nouvel épisode La valeur du patrimoine culturel prolonge le précédent architecte d'une tâche spécifique et reprend les idées d'un cours que j'ai longtemps donné à des étudiants de niveau master qu'ils soient en architecture, en urbanisme, en gestion du patrimoine culturel, voire même en management de public ou en droit du patrimoine. Comme je le faisais souvent, je vous renvoie à l'épisode 1 servant d'introduction à ce podcast. Ce cours commençait par une question. En l'occurrence, celle-ci Pouvez-vous me citer une déclaration, une convention ou une recommandation récente relative au patrimoine culturel, au pluriel, rédigée par ou à l'initiative d'une organisation internationale, voire intergouvernementale, intergouvernementale, dont la France est un État membre, comme l'UNESCO ou le Conseil de l'Europe Le scénario n'a pas changé en dix ans, sauf peut-être une ou deux fois. Il se résume par un long silence, m'obligeant à répéter plusieurs fois la question. Puis un élève finit timidement par susurrer « la charte de Venise, monsieur ». Alors j'esquisse alors un, un sourire gêné et le rappelle que cette charte, certes importante, qui donne un cadre international pour la préservation et la restauration des objets et des bâtiments anciens, date du milieu du XXe siècle. Eh oui, la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite charte de Venise, date de mai 1964. Quelle déception leur génération pourtant force de propositions dans des domaines relatifs à l'environnement. N'aurait-elle pas de références plus récentes et plus en phase avec les préoccupations actuelles en matière de patrimoine culturel Bon, il faut bien reconnaître qu'en France, les artisans du concept de développement durable n'ont guère abordé le volet culturel. Pourtant, largement développé à l'international, dès 1992, à la conférence de Rio sur l'environnement, ou plus précisément à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est déroulée à Rio de Janeiro, au Brésil, entre le 3 et le 14 juin 1992. Plusieurs déclarations, conventions et recommandations d'organisations internationales ont suivi, positionnant à chaque fois la culture et le patrimoine culturel au cœur des préoccupations de développement durable. Les trois textes que je vais citer peuvent être donnés en exemple. Le renseignement aurait dû permettre aux élèves de, de connaître les idées actuelles et les positions nouvelles avancées dans le champ des patrimoines culturels pour pouvoir les, les utiliser en référence dans leurs travaux. Mais bon, il n'est pas trop tard. En octobre 2005, la Conférence générale de l'UNESCO adopte un texte fondateur et donc d'une importance majeure. Il s'agit de la Convention cadre pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, que j'ai déjà évoquée dans l'épisode de l'anthropologue le pape et le président. Pour mémoire, cette convention, dont je cite ici des extraits, reconnaît, je cite, l'importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesses immatérielles et matérielles, et reconnaît que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d'exprimer et de partager avec d'autres leurs idées et leurs valeurs. Elle rappelle que, je cite « La diversité culturelle doit être intégrée en tant qu'élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement et reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris leur contenu. » La même année et le même mois, en octobre 2005, le comité des ministres du Conseil de l'Europe adopte la Convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, dite Convention de Faro la valeur du patrimoine culturel pour la société. Cette convention échappe aux conceptions figées précédentes, où il n'était question que de protection et de conservation. Elle introduit une nouvelle approche du patrimoine, une approche intégrée. Tout ce qui est porteur de sens et d'identité pour une population peut être patrimoine. Aujourd'hui, l'importance du patrimoine culturel tient autant aux lieux et aux objets qu'aux sens et aux usages qui leur sont liés et aux valeurs qu'ils incarnent le Conseil de l'Europe en résume ainsi les enjeux alors je cite cette convention part de l'idée que la connaissance et la pratique du patrimoine relèvent du droit du citoyen de participer à la vie culturelle telle que définie dans la déclaration universelle des droits de l'homme ce texte présente le patrimoine culturel comme une ressource ressources servant aussi bien au développement humain, à la valorisation des diversités culturelles et à la promotion du dialogue interculturel qu'à un modèle de développement économique suivant les principes d'usage durable des ressources. La Convention de Faro entend placer l'individu au centre des préoccupations patrimoniales. Il lui permettra, elle lui permettra de se réapproprier ses droits culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, prévus dans l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette convention de Faro est à mettre en parallèle avec la recommandation de l'UNESCO sur les paysages historiques et culturels adoptée en novembre 2011 par l'UNESCO. Par cette recommandation, l'UNESCO prône une approche holistique de la gestion des paysages urbains historiques, intégrant les objectifs de conservation du patrimoine urbain et ceux du développement socio-économique. Le patrimoine urbain est considéré comme un atout social, culturel et économique pour le développement des villes. L'approche centrée sur le paysage urbain historique dépasse la conservation de l'environnement physique pour appréhender l'ensemble de l'environnement humain dans ses éléments matériels et immatériels. Elle vise à améliorer la durabilité des processus et des projets de planification et d'aménagement en prenant en compte l'environnement bâti existant, le patrimoine immatériel, la diversité culturelle, les facteurs socio-économiques et environnementaux et les valeurs des communautés et des populations locales. Ces propos sont extraits du site euh, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi ces conventions et recommandations internationales, censées fonder une culture du vivre-ensemble, recherchées aujourd'hui, ont tant de mal à être diffusées, enseignées, voire même acceptées, autant dans l'enseignement de l'urbanisme et de l'aménagement que dans celui de l'architecture ou celui du patrimoine Le besoin d'enracinement local est-il à ce point antinomique avec les fondements de notre République, comme je l'ai entendu dire récemment ne peut-on considérer le patrimoine culturel autrement que par sa protection Que penser d'une société qui se protège contre ses propres aménagements Il ne m'appartient pas de donner des réponses à ces questions, mais de souhaiter l'ouverture de débats sur le sujet, afin de susciter davantage d'attention et de réflexion sur la valeur des patrimoines. La valeur au regard de l'actualité, marquée par des sujets qui peuvent paraître éloignés, mais qui ne le sont pas tant que ça, les migrations, les sectarismes, les tensions sur le climat, voire même la pandémie, et je vous renvoie à l'épisode culture et climat. Il faut reconnaître que le cloisonnement entre l'approche environnementale et l'approche culturelle, matérialisé par une séparation claire et nette des compétences entre le ministère en charge du développement durable et le ministère en charge de la culture, nuit assez gravement à la globalité et de l'approche et donc à la pertinence du débat. Rappelons ici les propos extraits de l'article « Quelle place pour l'architecture dans l'état » du président de la République Jacques Chirac, des propos qui sont parus en avril 1995 dans le numéro 54 de la revue d'architecture. Je cite « Il est vrai que notre tradition administrative sépare ce qui touche au développement de la construction qui relève de l'équipement et ce qui touche de la protection qui relève de la culture et de l'environnement. » C'est souvent un surcroît de complexité dont pâtissent les administrés. Eh oui, Une complexité d'autant plus difficile à traiter que le sujet n'apparaît pas encore prioritaire pour une grande partie de ces administrés. Les points de vue contradictoires des différentes générations d'habitants, voire des différentes classes sociales, brouillent le discours émergent sur la culture et les patrimoines. Ce sont ces mêmes contradictions qui conduisent aux mêmes incompréhensions dans de nombreux autres domaines, notamment l'écologie. Pour illustrer ces contradictions, voici un dialogue extrait de la très belle, très belle dans tous les sens du terme. « Très belle bande dessinée, le combat ordinaire » de Manu Larsenet, paru aux éditions Dargaud en 2008. C'est un extrait du tome 4, « Planté des clous ». Page 24, un fils, Marco, photographe, et sa mère échangent à la mort du père, ouvrier sur un chantier naval. La mère. « Pourquoi tu t'y intéresses autant, au chantier À ma grande satisfaction, tu as toujours tout fait pour ne pas avoir à y aller travailler. » Le fils, « Beauf ».« Sans doute parce que ça me rattache à mon enfance. C'est un peu mes racines, quand même. » La mère. « Ah non hein Tu ne vas pas t'y mettre. Aussi, toi, avec tes racines. Ton père, s'il a été au chantier, c'est parce qu'il avait des enfants et qu'il ne savait rien faire d'autre que de planter des clous. Il n'était même pas d'ici. Parce que planter des clous en Lorraine, ça leur permettait plus de vivre. Alors tes racines, là c'est du folklore, du cache-misère romantique pour dire euh, de jolie manière qu'on a suivi les migrations industrielles comme les mouettes le chalutier, histoire de grappiller les restes. Alors aujourd'hui, c'est à la mode d'avoir des racines, de ceci, de cela, conneries, oui. C'est rien d'autre que la glorification de la tradition imbécile. Ça nous clôt au sol, ça nous empêche d'avancer. Des racines, c'est bon pour des ficus. Eh oui des racines, c'est bon pour des ficus. Difficile de concilier les points de vue de générations construites sur des bases si différentes. Rappelez-vous l'extrait sur le grand-père de ma femme dans l'épisode Culture et Climat. 50 ans seulement nous séparaient. Lui regardait avec angoisse les paysages sauvages du parc naturel régional que personnellement j'admirais. Et il admirait les vastes plaines d'agriculture intensive qui m'angoissaient. C'est d'autant plus difficile que, conséquence de l'allongement de la durée de vie, ces deux générations, qui le plus souvent se suivent, mais peuvent aussi être d'un âge indifférent, vivent aujourd'hui ensemble, dans une même société. Mais avons-nous le choix Non. L'une succède à l'autre, et c'est à la première de s'adapter ou de s'effacer. Nous ne resterons pas pour le passé, mais pour le futur, a dit l'architecte libano-iraquienne Salma Samar Dabloudjin, Global Award for Sustainable Architecture en 2012. La gravité de la situation au niveau mondial, écologique, mais également social, économique et culturel, doit conduire à mettre en évidence des objectifs pour que le développement demeure soutenable. Donc j'emploie le mot soutenable et j'insiste. Rappelons à nouveau que la traduction de l'anglais Sustainable Development est développement soutenable. sustainable. C'est la traduction de « soutenable ».« Soutenable », c'est-à-dire qui peut se supporter sans durée, c'est dans le dictionnaire. La traduction par « développement durable » est un non-sens insupportable. Je ferme la parenthèse. Les processus de changement sont en cours inexorablement. Cependant, soyons pragmatiques au regard de l'accélération de l'histoire, est-il utile de vouloir fixer dans le marbre de l'idéologie chaque étape de l'évolution Je reviendrai sur le sujet dans un prochain épisode, et finirait celui-ci par un proverbe indien qui m'est cher. En anglais, comme je l'ai entendu pour la première fois, « Tradition and heritage do not mean to preserve the ashes, but to keep the flame alight. » Un proverbe que l'on peut traduire ainsi, « Tradition et patrimoine » ne signifie pas conserver les cendres, mais garder la flamme allumée. La tradition imbécile, comme disait la mère de Marco dans l'extrait précédent, s'entend dans la protection, la conservation et la mise en valeur des cendres du passé qui fige les choses, empêche toute évolution et suscite trop souvent des réactions violentes comme celle de la mère de Marco, où je cite à nouveau « Ah non, hein, tu ne vas pas t'y mettre aussi, toi, avec tes racines !» L'ambition poursuivie aujourd'hui, garder la flamme allumée, est bien différente. On la retrouve exprimée dans les textes internationaux cités au début de cet épisode. Une ambition qui redessine la fonction patrimoniale en phase avec les évolutions sociétales en cours pour un développement que l'on voudrait soutenable je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode 2, La mémoire au présent. Voilà, cet épisode se termine donc par une belle ambition pour illustrer la valeur du patrimoine culturel. Gardez la flamme allumée. Ici, comme à la fin des précédents épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, voire des informations sur vos expériences personnelles. Merci pour votre écoute et à bientôt donc pour la suite, le dixième épisode du podcast Où donc habitez-vous. A bientôt, au revoir.